0: Ich hätte eigentlich überlegt, kurzes Evangelium zu erzählen, weil wir ja hier in der Öffentlichkeit sind, aber soweit ich jetzt sehe, sind eigentlich kaum Leute da, die Jesus nicht kennen. Aber solltest du hier sein, der Jesus nicht kennt und noch nie eine lebendige Beziehung mit ihm erlebt hat, was das bedeutet, dann will ich dir sagen, heute ist ein guter Tag, um das zu ändern. Jesus ist... Das Beste, was uns passieren kann, eine Beziehung mit dem Vater ist das Beste, was uns passieren kann. Und die haben wir durch Jesus, die können wir durch Jesus erleben. Und wenn du da weitere Fragen dazu hast, kannst du gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf Michael, wie auch immer. Und dann können wir weiter darüber reden, aber das würde jetzt einen Rahmen sprengen. Genau, ähm, eigentlich wollte ich heute eine Textpredigt halten über Kolosser 2, 9 bis 15, und ich habe die auch ausgearbeitet und habe mir dabei richtig viel Mühe gegeben. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass der Heilige Geist doch in eine andere Richtung möchte und werde deswegen nur über Kolosser 2, Vers 15 reden oder besser gesagt, das zum Hauptvers machen. Ihr ähm, könnt gerne eure Bibel mit aufschlagen, Kolosser 2, 15, eure richtige Bibel oder euer Laserschwert, auch möglich. Ähm, genau, ich lese von der NGÜ. Eine meiner Lieblingsübersetzungen, meine Lieblingsübersetzung ist Schlachter, aber NGÜ ist auch gut, deswegen NGÜ. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie herum. Wow. Wow. Ich muss dazu sagen, das ist einer meiner Lieblingsverse in der gesamten Bibel, weil da steckt so viel Kraft drin, da sind so viele verschiedene Sachen, die man da analysieren und erörtern könnte und in den Grundtext gehen könnte. Ähm, will ich gar nicht so machen, sondern ich will auf diesen triumphalen Sieg heute eingehen, den Jesus gelandet hat und ähm, ich habe gestern überlegt, ich habe der, äh, der Predigt gar keinen Titel gegeben, aber wenn ich ihr einen Titel geben würde, dann wäre es vielleicht sowas wie, wie wir, den triumphalen Sieg von Jesus sichtbar machen können. Das wäre so ein Titel, den ich dem geben würde. Ähm, vielleicht erstmal der Vollständigkeit halber, um das zu klären, was ist denn mit gottfeindlichen Mächten und Gewalten gemeint? Wahrscheinlich ist fast allen von uns klar, dass damit der so Teufel, damit Satan gemeint ist und seine, und seine Dämonen, die ja, auch als Satan, der auch als Feind Gottes bezeichnet wird, obwohl ich finde, dass dieser Begriff theologisch nicht ganz korrekt ist, weil Satan ist kein ebenbürtiger Feind Gottes ähm, auf Augenhöhe, sondern er hat es versucht, Gott anzugreifen, hat es nicht geschafft, ist kläglich gescheitert. Und, ähm, aber was er machen kann, ist, er kann das, was Gott liebt, was Gott teuer und kostbar ist, das kann er angreifen. Und das ist die Schöpfung. Und das ist vor allem die Krone der Schöpfung, das sind wir. Und das ist sein Ziel, dass so wenig wie möglich Menschen eine Erkenntnis darüber haben, wer Jesus ist oder eine Erkenntnis darüber haben, dass sie durch Jesus, Rettung, äh, durch Jesus Rettung erfahren können. Und er will verhindern, dass sie in Ewigkeit mit dem Vater zusammen im Himmel leben, wenn sie gestorben sind und will, dass sie sterben, also physisch sterben, ohne dass Menschen Gott kennen. Das ist sein Ziel und ähm, hier in dem Vers steht auch, dass Jesus die gottfeindlichen Mächte entwaffnet hat. Und da habe ich mich so gefragt, okay, was sind denn die Waffen, mit denen der Teufel arbeitet? Und die Waffen, kann man eigentlich zusammenfassen, sind alles das, was gegen Gottes Charakter geht oder was Gottes Charakter nicht entspricht. Alles, was destruktiv ist, alles, was zerstörerisch ist, weil Gottes Gedanken sind nur gut für uns. Gottes Charakter ist nur gut und er will nur Gutes für uns. Und deswegen ähm, ist alles, was negativ ist, kommt vom Teufel und er will damit einfach uns Menschen davon abhalten, dass wir unser Leben hier genießen können, aber auch uns davon abhalten, wirklich die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und die Waffen, die er benutzt, sind der Tod an sich, Krankheit, Verführung, Gewalt, Hass, Scham, Verdammnis. Und all diese Sachen sind dadurch gekommen, dass der Mensch gesündigt hat, dass Adam und Eva im Paradies gesündigt haben. Und dadurch hat der Teufel Macht bekommen über den Menschen und konnte durch die Sünde Zerstörung bringen. Aber, es geht ja weiter, die gute Botschaft ist, dass Jesus einen triumphalen Siegerung hat darüber, dass wir nicht in diesem Zustand weiter verharren müssen, sondern Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist ins Totenreich gegangen, dort, wo der Tod herrscht. Und in der Bibel lesen wir, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das heißt, dass wenn wir sündigen, ist unsere gerechte Bestrafung dafür Tod. Und Tod bedeutet ja nichts anderes als ewige Trennung von Gott. Und Jesus ist ins Totenreich gegangen, aber er hatte keine Sünde. Er war frei, er war heilig, perfekt und rein. Und deswegen konnte der Tod ihn nicht halten. Und Jesus ist auferstanden am dritten Tag, hat damit einen triumphalen Sieg errungen und hat ähm, durch seine Auferstehung die Ohnmacht dieser Mächte und Gewalten ähm, vor aller Welt zur Schau gestellt, wie es hier schön im Vers steht. Und nicht nur das, sondern Jesus ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat es oder er ermöglicht es uns, die wir sagen, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, dass wir von diesem Auferstehungsleben Anteil haben und dass wir seinen Status als heilig, gerecht und rein bekommen, damit der Tod auch keinen Zugriff mehr auf uns hat und wir in Ewigkeit mit Gott Beziehungen haben können, aber auch schon hier ähm, auf der Erde in diesem Auferstehungsleben leben können. Und damit hat Jesus ein triumphalen Siegerungen, nicht nur für sich, sondern für uns alle. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist die eine Art und Weise, wie Jesus die Ohnmacht der gottfeindlichen Mächte zur Schau stellt. Die andere Art und Weise, darauf möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, das ist nämlich durch dich, 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 dich und durch mich. Was meine ich damit? In Kolosser 2, nur ein paar Verse weiter oben, Vers 9 und Vers 10, da steht, Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Jesus hat nicht nur die Mächte und Gewalten besiegt, er ist auch zum Oberhaupt von ihnen geworden. Er ist das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Und in Jesus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen. Er ist nicht nur Mensch gewesen, sondern er war genauso Gott. Und wir, das finde ich ist so krass, Vers 10, wir sind mit Christus verbunden. Als Jesus am Kreuz starb, hat er nicht nur unsere Schuld vergeben, damit wir rein sind, sondern er hat, eine, hat uns eine vollkommen neue Identität gegeben, nämlich seine Identität. Und ja, ich finde, das ist ein wichtiger Faktor, den wir uns bewusst machen müssen, dass Jesus nicht nur dafür gestorben ist, damit unsere Schuld vergeben ist. Das ist eine wichtige Grundlage und ein Teil des Evangeliums, aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Er hat uns die Schuld vergeben und wir sind frei von Schuld, damit wir in einer Beziehung mit Gott leben können und ins Reich Gottes eintreten können. Aber er hat uns nicht nur die Schuld vergeben, er hat uns auch frei gemacht von der Kraft und der Herrschaft der Sünde. Ich weiß nicht, wie oft das Paulus in seinen Briefen schreibt, vor allem auch im Römerbrief. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind frei von der Kraft der Sünde. Also es das heißt, dass Sünde, Dinge, die Gott nicht gefallen, nicht mehr dein Normalzustand ist. Wenn du zu Jesus gehörst, ist dein Normalzustand ein Standard, ist es nicht zu sündigen. Und natürlich wissen wir alle, dass wir Fehler machen und dass wir Dinge falsch machen, als Christen immer noch. Aber unser Standard ist das nicht mehr. Davor sind wir, der Sünde ausgeliefert, wir sind unter Herrschaft der Sünde. Aber wenn wir zu Jesus gehören, ist das nicht mehr unseren Standard und wir können durch Jesus im Sieg leben. Immer mehr, das ist ja auch der Lauf oder der Lauf von Jüngerschaft, dass wir immer mehr Jesus ähnlicher werden und immer mehr erkennen, wie frei wir in Jesus wirklich sind. Er will von Krankheit befreien, er will von, von Abhängigkeiten befreien, von Süchten befreien, von schlechten Charaktereigenschaften, alles Mögliche. Aber auch da bleibt Jesus nicht stehen, sondern er geht noch weiter. Er geht ähm, soweit, dass er uns nicht nur frei macht von der Macht der Sünde, sondern dass er uns mit sich eins macht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Teil an der göttlichen Natur. Alles, was Christus gehört, alles, was Christus ist, ist jetzt ein Teil von uns. Es gibt so viele Bibelstellen auch in dem Bereich, wo, wo, wo steht, dass Christus in uns ist die, äh, die Hoffnung auf Herrlichkeit und wir sind versetzt mit Christus in himmlische Örter, und wir haben Anteil an dieser göttlichen Natur. Und das finde ich ist so eine, so eine krasse Sache, das zu verstehen. In Galater 2, Vers 20 steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Du lebst zwar, wenn du zu Jesus gehörst, aber Jesus lebt in dir. Er ist ein Teil von dir. Du bist nicht nur einfach ein Christ und Gott ist dort oder Jesus ist dort, sondern Christus ist ein Teil von dir. Ist dir das bewusst? Er ist nicht nur dein bester Freund oder dein Helfer, sondern er ist ein Teil von dir. Du bist mit ihm ver verwoben. Deine Identität ist mit ihm verwoben. Wenn man im Geist auf dich schauen würde, könnte man nicht sehen, wo ist die Jacqueline und wo ist Jesus, <lacht> sondern ihr seid verwoben, ihr seid eine neue Identität. Und wenn wir uns das bewusst machen und anfangen darin zu leben, dann werden wir auf einmal merken, das ist meine Erfahrung, dass manche Dinge auf einmal verblassen und gar nicht mehr so ein großes Problem sind, wie sie vorher waren, wenn ich zu dieser Erkenntnis komme. Und der erste Bereich ist, dass wir, sozusagen Identität bekommen, indem wir eins mit Christus sind. Aber der zweite ist auch, dass wir durch Jesus den ganzen Segen haben, der, der Jesus gehört. Wenn wir in Epheser 1 gucken, dort steht, dass wir durch Christus gesegnet sind mit allen Segnungen in den himmlischen Regionen, was so viel heißt, dass alles, was im Himmel Standard ist und die Schätze des Himmels gehören Christus und wir haben sie durch Jesus und dürfen mit dem Heiligen Geist zusammen lernen, immer mehr sie zu erkennen und auf sie zuzugreifen, dass sie schon uns gehören. Und der dritte Punkt ist, dass wir auch Anteil haben an diesem triumphalen Sieg, den Jesus errungen hat am Kreuz durch seine Auferstehung. Daran haben wir Anteil. Und ich nutze gerne ein Beispiel dafür, um das zu erklären. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil ich das öfters mache. Aber das kann man vergleichen mit einem römischen Hauptmann oder römischen Feldherrn, der gerade eine gewaltige Schlacht geschlagen und gewonnen hat. Und er zieht wieder nach Rom ein und darf auf dieser Hauptstraße da durch Rom ziehen, hat einen Siegeskranz auf, darf mit seiner Quadriga da durchfahren und alle Leute von Rom jubeln ihm zu und preisen ihn für seine Taten. Und er ist es würdig, weil er hat den Sieg gewonnen. Aber auf seinem Wagen oder auf dem Wagen, wo er fährt, steht seine Frau mit, weil sie ist ein Teil von ihm. Sie hat nichts an diesem Sieg irgendwie teil teilgehabt. Sie war nicht mit auf dem Schlachtfeld. Aber weil sie ein Teil von ihm ist, steht sie mit auf diesem Siegeswagen und wird eigentlich mitgefeiert. Und genauso ist es mit uns und Jesus. Wir haben nichts dafür getan, dass Jesus diesen genialen, triumphalen Sieg errungen hat. Er hat es getan, alleine, ohne uns. Aber weil er uns so sehr liebt und weil wir mit ihm jetzt sind, wenn wir ja zu ihm gesagt haben, Deswegen dürfen wir mit auf diesem Sieges, auf diesem Triumphwagen stehen und dürfen mit ihm fahren und den Sieg genießen. Und die Frage ist, wo siehst du dich? Siehst du dich als jemand, der Jesus aus der Menge zujubelt oder siehst du dich als jemand, der neben ihm auf diesem Triumphwagen steht? Ob du für Sieg kämpfst oder von Position von Sieg aus in deinem Leben herrschst? Klingt sehr provokant, aber meine ich so. Das, ist, das geht aber jetzt zu weit für die Predigt. Aber genau das ist der Punkt. Wir haben Anteil an seinem triumphalen Sieg. Und das ist die zweite Art und Weise, wie Jesus die Ohnmacht der gottfeindlichen Mächte öffentlich zur Schau stellen will. Durch dich, dass du durch diesen Sieg, in dem du in Christus lebst, weil du eins mit ihm bist, der Welt zeigst, dass er gewonnen hat über die Autoritäten und über die Waffen, die der Feind benutzt hat, weil Jesus sie entwaffnet hat. In 2. Korinther 2, Vers 14 steht, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, coole Aussage, und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Wer es nochmal nachlesen will, 2. Korinther 2, 14, finde ich, ist auch so eine super Stelle, die dazu passt, Erstmal triumphieren wir alle Zeit in Christus. Und der zweite Teil ist, überall wo wir hingehen, sollen wir einen Geruch seiner Erkenntnis hinterlassen. Das heißt, dass Menschen erkennen, ach krass, Jesus war hier und da ist irgendwas anders, Und dass sie erkennen, dass er der Herr ist. Da wo du hingehst, dort hinterlässt du einen Geruch von Christus. Nur den Geruch von Christus bitte hinterlassen. Keinen anderen Geruch. <lacht> <lacht> ähm, und wir hinterlassen den Geruch, Geruch von, von Christus, da wo du hingehst, genau. Ähm, das kann auf verschiedene Arten und Weise sein. Das kann dadurch sein, dass ähm, du dich anders verhältst, als sich vielleicht deine Kollegen verhalten. Ähm, dass du Montag frühs auf Arbeit gehst und äh, freud, freudig bist und ähm, gut drauf bist, weil alle denken, eine Meise, was ist mit dem los? Es ist Montagmorgen ist doch kein Grund zur Freude, aber dass bei dir irgendwas anders ist und die denken, das was der hat oder was, was sie hat, diese Freude, diese Leichtigkeit, das will ich auch haben, das ist doch nicht normal, was ist da anders? Das ist den Geruch von Jesus verbreiten, das ist zu einer Kassiererin im Supermarkt freundlich sein und Danke sagen und sagen, dass sie einen guten Job macht oder der Arzthelferin in der Praxis, die morgens schon gestresst ist, weil so viele Leute Beschwerden haben, was auch immer. Das ist den Geruch Jesu verbreiten. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch, dass wir dazu berufen sind, seine übernatürliche Kraft zu demonstrieren und zu zeigen, dass er den Teufel entmachtet hat. Dass er Macht über Krankheit, über Tod, über alles Leid hat. Das ist unsere Aufgabe. Das ist irgendwie ein Bereich der den ich finde, den wir oft ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen, dass wir die Autorität haben, durch Jesus Kranke zu heilen. Wenn, wenn Jesus rumhergelaufen ist, wenn wir die Evangelien lesen, dann hat er überall Kranke geheilt, Menschen gesund gemacht, hat Menschen befreit und Menschen sind, steht in der Apostelgeschichte, gibt es einen Vers, dass Jesus herumgelaufen ist und alle befreit hat, die vom Teufel unterdrückt wurden. Und auch wenn wir die Apostel angucken und die Jünger in der Apostelgeschichte, die haben alle Zeichen und Wunder getan, um zu demonstrieren, Gott ist real. Gerade für uns in unserer westlichen Welt, die wir alle so krass auf unseren Verstand getrimmt sind. Also alles, was wir in der Schule lernen, ist eigentlich, unseren Verstand zu benutzen und alles logisch zu erklären. Und gerade da ist es so schwierig, das mit dem Evangelium anzusetzen, weil wir ja alle wissen, dass das Evangelium nur bis zu einem gewissen Maß rein rational ähm, erklärbar ist, sondern dann kommt ein Punkt, wo es einfach nicht mehr erklärbar ist und wo wir glauben müssen. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir demonstrieren, dass dieser Gott real ist und dass wir zeigen, er hat übernatürliche Kraft und er will dir begegnen. Und damit Leute ihr Herz öffnen können, damit Leute ähm, bereit sind, ihn zu empfangen und nicht nur mit dem Verstand hören, sondern auch mit ihrem Herzen hören. Und das Letzte, was ich heute will, ist, dass irgendjemand sich unter Druck gesetzt fühlt hier rausgeht, boah, ich muss jetzt irgendwie ständig für Kranke beten und was auch immer. Ich hatte selber so eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, wo ich das erkannt habe, ja, wir, äh, wir können für Kranke beten und die werden gesund und wir müssen das Reich Gottes bauen und es war so extrem, dass wenn ich einen Kranken gesehen habe, einen Menschen auf der Straße mit Krücken oder was auch immer, habe ich einen großen Bogen darum gemacht, weil ich Angst davor hatte, für diese Person zu beten oder dass ich jetzt für die Person beten muss, weil ich ja ein guter Christ sein will. Ziemlich gesetzlich. Aber Gott hat mir dann einfach gezeigt, hey, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Das ist überhaupt nicht mein Herz, dass du für alle beten musst, sondern mein Herz ist, dass du, dich bereit machst, dein Herz bewegen zu lassen für Menschen, die in Not sind, die mich brauchen. Dass du dein Herz bewegen lässt und dass du mit mir Stück für Stück dort hineinwächst, auf die Art und Weise, wie es für dich gut ist. Und das ist für jeden auf eine andere Art und Weise. Für manche ist es schon herausfordernd, Schritte zu gehen, wo der andere sagt, das ist doch ein Klacks für mich. Aber Gott will dich Stück für Stück führen. Und was das Ziel von meiner Predigt ist, ist, dass wir uns neu bewusst machen, was wir für eine Autorität tragen und dass wir mit Christus eins sind und dass er uns gesalbt hat damit, dass wir Menschen in der übernatürlichen Kraft begegnen können. Weil das ist das, was im Endeffekt auch Unterschied macht, was unser Leben Unterschied macht. Und ähm, ich, hab, ich predige da zu mir selber. Ich will das selber noch so viel mehr erleben und lernen und da hineinwachsen. Ich bin auch manchmal ein kleiner Schisser. <lacht> ähm, aber ich durfte einfach schon erleben, wie es sich gelohnt hat, wie es ganz natürlich war. Und ich habe angefangen, Jesus zu beten. Jesus, gib mir heute vorbereitete Werke, die nicht sich nicht schwierig und abgekrampft anfühlen, sondern wo ich in einer ganz einfachen Leichtigkeit Menschen mit einer übernatürlichen Kraft vertraut machen kann. Und das darf noch mehr werden, aber genau das ist mein, mein Ansinn, euch dafür Hunger zu machen, dass ihr das wieder auf euren Bildschirm ruft, in euren Vordergrund ruft und ähm, euch bewusst macht, hey, da ist noch eine Dimension, die Gott vorbereitet hat, die einen Unterschied macht, wenn wir das Evangelium in Kraft verbreiten. Ein Beispiel, was ich ziemlich cool finde, oder eine Geschichte von Bill Johnson, das ist ähm, der, der Leiter von der Bethel Church in Reading, Kalifornien, da wo meine Frau und ich zur Bibelschule waren. Und der erzählt immer ganz viele Geschichten aus, der, äh, wie heißt das auf Deutsch, äh, aus dem Einkaufszentrum in Reading, wo Menschen gesund werden. Und wo Menschen geheilt werden, wo Zeichen Wunder geschehen, dadurch, dass halt Leute für sie beten. Und nach einem so einem Gottesdienst, wo er wieder so ein Beispiel erzählt hat, ist jemand zu ihm nach vorne gekommen und hat gefragt, hey Bill, ich würde gerne mal auf so einem Evangelisationseinsatz von eurer Gemeinde in der Einkaufs-, im Einkaufszentrum dabei sein. Und Bill fragt ihn, was meinst du, welches, welche Evangelisation? Na, du erzählst doch immer die ganzen Zeichen und Wunder von was da alles in der, im Einkaufszentrum passiert. Und er sagt, ach so, wir haben keinen Evangelisationseinsatz, wir haben nur Menschen, die shoppen gehen. Und was meine ich damit, oder was hat Bill damit gemeint, dass es nicht darum geht, Evangelisationseinsätze zu machen, um nach draußen zu gehen, hat natürlich alle seine Berechtigung. Aber dass wir so natürlich, übernatürlich sind, dass wenn wir irgendwo hingehen, dass wir automatisch den Geruch von Christus verbreiten und Menschen eine Begegnung haben. Du trägst eine Begegnung mit Gott für andere Menschen. Und wenn wir mit mehr und mehr in dieser Bewusst mit diesem Bewusstsein leben, dann werden wir sehen, wie sich Schneeberg und Umgebung transformiert. Und das ist mein Herz, das ist der Grund, warum ich hier bin, weil ich sehen will, wie wirklich diese Gegend hier transformiert wird und dass keiner von sich sagen kann in Schneeberg, ich habe noch nie Gottes Kraft erlebt. Sondern dass Menschen jeden Tag auf der Straße Begegnungen haben mit Gott, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit äh, seiner Erkenntnis, was auch immer, weil es Christen gibt aus den unterschiedlichsten Gemeinden, die ihr Mandat ernst nehmen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich will das, ich will da mehr drin erwachsen. Ich weiß vielleicht nicht wie, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich bin offen dafür, dann bitte ich dich einfach mutig zu sein und aufzustehen, weil ich gerne für dich und für mich beten möchte. Jesus, wir stehen hier als Zeichen dafür, dass wir uns danach ausstrecken wollen, in dieser Kraft zu wachsen. Heiliger Geist, Danke, dass du uns jeden Druck wegnimmst, dass wir irgendwas machen müssen, sondern dass du unser Herz so bewegst für die Verlorenen und die Zerbrochenen und Menschen, die deine Hilfe brauchen, dass wir gar nicht anders können. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das wieder in den Vordergrund rufst, wo wir es vielleicht nach hinten rangestellt haben, ins Regal, wo es nach hinten gerutscht ist, dass wir übernatürliche Kraft tragen, dass wir, da, dass wir teilhaben an deinem Sieg. Und Heiliger Geist, segne uns wirklich mit vorbereiteten Werken und ich segne euch wirklich mit, mit Begegnungen, die vorbereitet sind, wo es nicht schwer fällt, wo ihr vielleicht trotzdem mutig sein müsst, aber wo, wo ihr erlebt, dass Gott was tut. Eure Aufgabe ist es, zu beten und Heilung auszusprechen und zu heilen ist Gottes Aufgabe. Danke, dass wir uns das bewusst machen dürfen und ich segne uns ähm, mit der Leidenschaft dafür, dein Reich zu bauen und zu bringen.